0: Ouvintes do Depois da 19, como é que vocês estão? A gente espera que vocês estejam muito bem, assim como nós estamos Ou assim como nós esperamos ficar bem, na verdade Bom, o programa de hoje é um tanto quanto especial também Assim como todos os programas Depois da 19 Porque a gente vai falar especificamente sobre o dia da mulher africana E para isso a gente trouxe um relato bem bacana Espero que vocês gostem E vamos fazer uma troca, uma troca de experiências aí Vamos lá
1: Rotepe, meu nome é Maqueda, é, antes de qualquer coisa, eu sou filha, é, a mãe que me deu a luz, que me deu a vida, é, que me gestou, ela não está mais presente comigo no, nesse mundo físico, mas eu tenho outra que me acolheu e cuidou de mim, que é a minha luz, é, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho uma afilhado que também é meu Heru, que também é minha luz, que ilumina meu caminho. E no momento, o que eu faço de mais importante depois de ser filha é estudar sobre, sobre o meu povo, é estudar sobre história do mundo, é sobre história da África, na verdade, né? Porque a história contada por quem ousou tentar nos colonizar, ela é uma história falaciosa. Se a gente quer conhecer a verdade, a gente precisa conhecer quem veio muito antes. A gente precisa conhecer esses 10 mil anos de civilização que ninguém te conta na academia. Errotep foi a primeira coisa que eu disse porque é uma saudação, é a mais antiga do mundo. Uma saudação queimética, é ela quer dizer a paz, que o Deus que há em mim saúda o Deus que é em ti. E é sempre bom começar por isso, né? Eu acho importante ressaltar aqui que Kemet, né, Egito, era preto e foi preto até o fim. Isso que a gente vê como o Egito hoje é um resultado de invasões após invasões que praticamente destruiu os povos originais, porque essa civilização kemética ela é a fonte direta de informações e conhecimento do ocidente. O que a gente vê e chama de ciência moderna hoje é, na verdade, conhecimento quimético, é na né? Espiritualidade quimética, é Porque antes do Ocidente do roubar, espiritualidade e ciência, eram, era, e ciência eram, eram coisas que caminhavam juntas, sabe? É, e espiritualidade não tem muito a ver com religião. São coisas distintas, tá? É, voltando. Europa a, entendeu muito bem... É, na verdade ela entendeu muito superficialmente, ela entendeu muito bem como deturpar né? mas ela entendeu muito bem o que era esse conhecimento que, que ela roubou e tentou destruir pintando de branco, né algo que sempre foi nosso é, eu já dei uma pincelada no que é Kemet né? então eu vou falar sobre uma figura muito importante é Inhotep I-M-H-O-T-E-P em Hotep, ele foi ou ainda é, né? Pelo menos para mim, ainda é e sempre será um multigênio. Em Hotep, criou nada mais, nada menos do que astronomia, matemática, medicina, física, arquitetura, filosofia. Ele foi um escriba e, dentre os saberes é, sobre Kemet, a gente sabe que nós, africanos, somos mini-cosmos, que a gente descende de deuses, então, somos deuses. É, para ser um escriba era necessário saber astronomia já que nós somos minicosmos, né, então para saber astronomia também era necessário ter uma noção e saber né, sobre física, metafísica e filosofia é para estudar filosofia também é necessário saber sobre linguagens e também conhecer a justiça e a sociedade porque além de um escriba em Hotep, ela também um vizir né? um tipo de conselheiro do faraó eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que nós sempre fomos multiversais sabe é... e que essa ideia de conhecimento Fragmentado, é, dividido em matérias, é, uma, é um conceito ocidental, sabe? A gente sempre deu conta de fazer tudo. É, porque nós somos esse todo, né? Então, assim, a gente não tem como se religar aquilo que nós já somos. É, o estudo de Enrotep, de como eu já disse, não era fragmentado, né? É por isso que a gente não fala em, em uma cosmovisão, né? A gente fala em uma cosmo-sentidos. Em um Cosmos Sentidos, porque nós somos profundos demais. E um dos feitos materiais que o Ocidente não conseguiu esconder foi a Primeira Pirâmide, né? Ela foi construída por Enhotep na terceira dinastia. Ela tem cerca de 5 mil anos de idade de construção. A gente fala de tales de Mileto, né? De Aristóteles, de hipócrites, hipocrisia. Hum, sei não. É essa galera da Grécia, né, que a gente é obrigado a estudar, mas não nos contam que eles são pensadores muito recentes, né, quase contemporâneos para mim, que é sendo de uma sociedade, de uma civilização que tem mais de 10 mil anos. Né? E até esses 10 mil anos, na verdade, é só um décimo né, do tempo de existência humana no continente africano. Então, a gente é bem mais antigo do que isso, do que a gente pensa. É, essas pessoas da Grécia, que tem que, no máximo 2.500 anos de idade, é, Thales Mileto, eu acho que nasceu 500 anos antes de, de Cristo, né? Ou seja, ele tem metade do tempo que faz que Rotepe pisou nessa terra, né? E criou praticamente tudo que a gente conhece como matéria acadêmica hoje. Inclusive, assim, esses, esses gregos, eles passaram um período em Kemet estudando, né? Eu não lembro agora exatamente quanto tempo, mas eu sei que nenhum conseguiu concluir nenhum curso. <risos> porque eram muitos anos, né? Eram mais de 40 anos de estudo. Eu acho que não tem nenhum grego assim, desde, desde Tales de Mileto até Platão, que tenha conseguido concluir alguma coisa, que tenha ficado mais de 30 anos em Kemet. Bem, eu vou deixar esse pepino aí na mão de vocês, porque pepino é bom, pepino bem na terra, sabe? Resolvam façam suas contas e reflitam no que eu disse, sabe, sobre Kemet, sobre, é, sobre o tempo, né, sobre essa contagem do tempo, essa contagem cronológica, é, eu não tô aqui pra te dizer quem tá certo, quem tá errado, eu tô aqui pra contar um ponto da sua história, um pontinho só, e te mostrar que alguém veio antes, e esse alguém não é um grego, um europeu, o berço do mundo é a África. A África é o ventre, a África é quem gestou o mundo. E ser africana, ser afrocentrada, é ser alguém que busca a sua africanidade, seus valores civilizacionais. É perceber que meu berço civilizacional não é, é esse que me jogaram, sabe? E que por mais que me forcem a isso, o meu epicentro não é a Europa. É, eu não penso, eu não me visto, eu não me alimento, eu não me expresso como uma mulher branca ou ocidentalizada. É, isso não é fácil tenho tanta certeza, romper com a supremacia branca nunca é fácil né? é um processo bem lento até mas precisa ser que precisa ser executado, sabe? ou você atendida disso, ou você revoluciona isso, ou você derruba o sistema, ou você se dá com ele entende? você sendo preto não tem, como muito, não tem muita saída, você não tem como se adequar a esse sistema, né? porque <risos> tem algo de diferente em você é... e... Assim, o que eu venho tentando fazer é algo que, que eu tenho no meu coração, sabe? Algo que é o meu objetivo, que é estabelecer a ordem mundial do meu povo e ter hábitos não africanos né me deixa mais distante disso. A, a gente foi sequestrado, né? A gente está em um território que não é nosso, sabe? A gente acredita muito no mito da brasilidade. É, mas o que é ser brasileira né? Assim, eu não sei o que é ser brasileiro. Ele é vem uma criação errada, que deu errado da Europa, né? uma tentativa falida de sociedade, é uma sociedade que, que escravizou os meus ancestrais, é isso, quer é ser brasileiro? É, então, eu não sou, não sou isso, sabe? É ser vista como subalterno o tempo todo? Não, não sou, eu sou de uma deusa, sabe? Eu sou grandiosa demais para isso. Eu sou o todo. Entende? Não tem por que eu me submeter a, a essas ideias. É, eu não sei se, se vocês conhecem essa palavra, mas o, o que a gente chama de. A gente não chama de escravidão, né? Na verdade. Porque eu acho que escravidão ainda não consegue definir muito bem o que, que foi esse período pro nosso povo, né? Esse holocausto preto. É, a gente chama de mafa que é um termo inkisuali e, a grosso modo, mafa quer dizer grande desastre. E quando eu digo que eu não me expresso como uma mulher do ocidente, eu estou te dizendo também que o idioma que o colono me obrigou a aprender é um idioma castrador. E ele não dá conta de descrever minhas emoções, minhas experiências enquanto mulher preta africana. Mulher preta africana, fala ótimo. É, enquanto africana... É... Então, é... Assim... Eu não sei como vocês se sentem... Em, em alguns momentos, mas... Conversando com a maioria dos meus amigos... A gente sempre acaba... Falando algo que a gente não queria falar... Sabe? Porque a gente não encontra... Palavras que, que descrevam... O que a gente sente... Sabe? Eu eu, eu me sinto muito... Muito interrompida... Sabe? oralmente falando. É, então a gente se reinventa, né? Nosso povo é, tem cumba de sobra, né? Nosso povo tem criatividade de sobra. A gente tá sempre se reinventando, principalmente no idioma, principalmente na linguagem. É, e esse termo, ele se refere, Mafa, se refere a, a esse período, né, escravocrata. É, esse período que nos objetificou, né? transformou. É, os nossos corpos em, em objeto Eu acho importante Falar um pouco aqui Não sei se todo mundo sabe o que é ser Objetificado Mas pensem num papel de bala Um papel de bala Ele cumpre uma função que é embrulhar a bala <risos> E depois ele é descartado Como se não fosse nada E há fábricas e mais fábricas que fabricam Papéis de bala Sempre repondo o estoque Isso é ser um objeto Né? E foi algo desse nível sorte do que o acidente fez com o nosso povo e junto com o seu racismo científico, né? Sempre ali alicerçando tudo. É... Um objeto, ele é algo que, que não pensa, que não é humano, que não tem humanidade, né? A escravidão fez exatamente isso conosco. Ela tirou nossa humanidade de se para a massa da da branquitude... Do seu povo branco, que, que nós não éramos humanos, né? Que nós não pensávamos. E, bem, eu já falei pra vocês que a gente criou essa merda toda, né? Então, acho que quem é que não pensa aqui, né? Quem é que não tem. Quem é que não é racional aqui, né? Quem é que não é humano aqui? Não sei, né? Fiquem refletindo aí. Então, quando você transforma um corpo em objeto, um corpo africano em objeto, você pode descartá-lo, você pode matá-lo, você impõe um cenário de genocida. E o genocídio não é só quando a PM entra na favela tirando ou dá 111 tiros no carro que estava com cinco meninos pretos em Costa Barros, aqui no Rio de Janeiro. A PM é um braço do Estado que executa nossos meninos. Ela é um braço da supremacia, né? É, vou pedir desculpa na natureza, porque vou fazer uma analogia aqui que eu não gosto muito, mas ela é de fácil entendimento. É, a supremacia deve ser pensada como uma árvore podre. E o genocídio não são é, é, exatamente toda árvore, né? O genocídio é a sua raiz. Cada raizinha é uma forma de genocídio tem as que atinge os irmãos encarcerados, tem a, a raiz que atinge os LGBTs é, e tem a raiz também do epistemicídio, que é quando matam a tua episteme e te impedem de conhecer, de ter contato com o conhecimento que o teu próprio povo produziu. Né? É quando eu te digo um enrotep e tu pensa quem? É quando você acha que não é capaz de ter uma, duas ou três graduações. Eu não estou dizendo aqui que estar na academia é essencial, até porque o epistemicídio acontece, é todo vapor lá dentro, né? Se os professores são majoritariamente brancos, é... os teóricos que você estuda são brancos, né? É, assim, eu estou te dizendo que estudar é importante, né? E essencial não é a educação que te dão, é a educação que você se dá. Há ah, também... O nutricídio, né? É o genocídio que chega para o nosso povo através do que a gente acredita ser alimento. Enrotep nos disse que seu alimento seja seu medicamento e que o seu medicamento seja o seu alimento. A alimentação original do nosso povo não é essa que a gente está acostumado, a gente acredita que seja, né? É, a alimentação original do nosso povo, é, ela não tem uma dieta com carne ou com alimentos de origem animal, né? É porque a gente não tem capacidade de digerir esses alimentos. É, o nosso corpo, ele não consegue digerir uma carne, sabe? É, essa carne, ela putrefa o nosso, nosso organismo. Porque a gente não consegue digerir ela. É, o alimento original, ele não precisa nem de fogo, sabe? Na verdade, o alimento que vem da terra, ele já vem pronto para ingestão. O sol e o tempo é, de amadurecimento do, do, do fruto ou do vegetal é o tempo de cozimento natural que o seu alimento leva, sabe? É, Doutor Sebi, ele escreve algo, algo que eu nunca mais esqueci desde que eu li. É, não espere estar saudável quando é o teu opressor que te alimenta. É, vocês acham que o nosso povo tá saudável, que você tá saudável hoje? Pois é, é uma questão aí pra ficar refletindo sobre. E tem também é, aquele ramo do genocídio, que, genocídio de um povo, né? genocídio do nosso povo, que é pintado muitas das vezes de feminicídio, né? Ele não é feminicídio, as minhas irmãs, elas não morrem porque são, são mulheres, elas morrem porque elas são pretas, sabe? E se não fosse pelo gênero, né? Porque, assim, o gênero, ele é uma invenção do ocidente, né? É só nos modelos ocidentais que o homem, ele é sinônimo de humanidade, né? Que ele é sinônimo de humano. É... e gênero, a única função dele é dominar, né? É subalternizar outros, outros seres, né? É, eu não sou o gênero, né? eu sou um povo, então, por favor, gente, não pensa em intersecção nesse momento, porque isso é reducionismo pra mim, sabe? Falar de gênero feminino, de mulher, na visão ocidental, pra mim, está me reduzindo ao holocausto, que é está reduzindo... É estar, me, estar me reduzindo e reduzindo o holocausto que meu povo passou, sabe? Então, eu sou o quê? Eu sou os meus ancestrais, eu sou o todo. Eu sou o cosmos, eu não sou gênero. O gênero não, não me constitui, sabe? Voltando à forma de apagamento que chegou nos meninos de Costa Barros. É, o tão falado genocídio da juventude preta, né? Aquela que tem até censo no IBGE. Os meninos pretos, é, se não me falha a memória, têm 35% mais de chances de morrer entre 12 e 26 anos. Acho que é isso, se comparado a meninos brancos, né? Eu acho que devo salientar, porque é tão importante matar tão cedo nossos jovens, né? É, nossos jovens, eles vêm e eles vão vir de ventres pretos, né? Eles são nossos herus, nossos salvadores. E se você não tem uma juventude, você não tem esperança de reconstrução do teu povo. Entende? É por isso que nossa juventude é tão visada, né? É... Bem, me chamaram pra falar sobre... sobre minha experiência enquanto mulher africana. E eu já disse que eu me vejo como um ser cosmológico africano. E, na diáspora, a supremacia ela é igualmente cruel comigo e com meus irmãos. Então... Quando eu falo de cultura europeia, eu estou falando de uma cultura que degrada a mulher, ao contrário da cultura africana, que exalta a mulher porque ela é gestora. É, primeiramente, patriarcado não é oposto de matriarcado. Patriarcado é dominação, é imposição hierárquica. Matriarcado é complementaridade, é equilíbrio, é reciprocidade. É, falar de sociedades matriarcais é falar de mulheres que estão em todos os setores da sociedade. Elas cuidam, sim, das suas casas... Assim como as constroem... Assim como elas tomam decisões políticas... Elas são a porta de entrada e saída para o mundo espiritual, né? Então, elas são tudo... Sem mulher, não há vida, não há equilíbrio... Sabe? É... Percebe a diferença quando alguém... Assim, a, a diferença entre matriarcado e patriarcado? É... Alguém me dizer... Que mulher só cuida da casa... É, me faz pensar, primeiramente, que essa pessoa nunca cuidou de uma casa. E que ela também não sabe o que é uma casa, né? Porque uma casa é um alimento constituído pela família, né? pela moradia e pela divisão de tarefas que cria laços. E uma casa ela tem tomadas econômicas, tem divisão equilibrada dos alimentos, tem normas para fazer da convivência é, algo agradável. É, não é simples. Não... Pode ser, né? E é, com certeza, que no, no Ocidente que as mulheres elas são subalternizadas, né? Assim, lá nos tempos remotos da Europa, a mulher era um peso para o homem europeu nômade das cavernas. Porque ela não tinha tanta força física quanto ele, nas condições de escassez de alimento no gelo. Qualquer boca mais para comer já é vista como inimigo, né? Então, não só para mim, né? Mas para muitos autores. É, as, as condições climáticas, né, as rotas climáticas, é, eles começam a, a desenhar essa problemática da mulher na sociedade, que, de ser um fardo pro homem, né? Agora sim, viajem comigo e imaginem o Rio Nilo, é, um tempo ameno, gostoso de se viver, uma enorme oferta de frutas e vegetais, é, água abundante, as crianças correndo, se banhando no rio... Sem conflito e. sem conflito por comida. É, vocês conseguem é, imaginar é, um ódio por, pela figura feminina nesse cenário? É, é impossível, sabe? Porque nesse cenário, a mulher ela desempenha um outro papel, sabe? É um papel de organizadora, de gestora, de ser deificado que gera vida, sabe? É uma, é uma outra concepção. É, porque, religiosamente falando, é, a figura mais importante no cristianismo, ou no judaísmo, ou no islamismo, é um homem, sabe? É, e por que disso? Se quem traz a, alguém à a existência é alguém que tem ventre, né? Homem não tem ventre, né? Algo a se questionar aí. É, a que berço né? cultural essa narrativa religiosa ela pertence, né? Ao berço do matriarcado ou ao berço do patriarcado? É, a gente está... Essa, essa religião, né? Ela tá a serviço de quem? De qual povo? Porque eu tenho a mais absoluta certeza de que é a serviço do meu povo que ela não está, né? Porque, assim... É, é muito importante você ter é, uma religião patriarcal no momento da colonização, Sabe? É, a, igreja é muito, a igreja é muito presente nesse, nesse momento. E para mim é uma evidente representação de uma disputa cultural começada pelo, pelo patriarcado, óbvio, né? E que vai muito além da cor de pele, né? o Nosso problema não é só racial. Nosso problema também é cultural, né? É, a cor de pele é uma das tantas facetas dessa problemática. E por mais que você seja preto por fora... Se dentro dos seus valores, suas crenças, seus conceitos, forem brancos, a sua forma de pensar será branca também, né? Você se sentirá inferior diante do branco porque quem fabrica a verdade que você acredita é ele, sabe? Então, assim, irmão, qual que é a tua verdade, né? Quais são, quais são essas suas convicções? É, tua mente tá, tá preta, tá branca? Como é que ela tá? Né? Bem, a africanidade que eu citei no início, ela antecede um pouco a afrocentricidade. Né? A africanidade, ela está ela é, ela relacionada aos costumes, né? ao estilo de, de cultura, às é, manifestações culturais, como comida, vestimenta, linguagem, de um povo, é, do povo africano, no caso. Né? A afrocentricidade... É uma atividade muito mais consciente, né? Que depende do conhecimento e da vontade do sujeito africano. A afrocentricidade é um rompimento total com o sistema ocidental. É uma espécie de renascimento africano que só é possível se houver uma ideologia africana, né? Distinta de uma ideologia eurocêntrica. É... E que permita a agência africana, né? O que, o que isso seria? Isso seria um senso de realização baseado nos melhores interesses dos africanos. A afrocentricidade também não é o oposto de eurocentricidade ou eurocentrismo. É, como eu disse na, anteriormente, nada que é africano precisa dominar, subalternizar, destruir é, outras culturas né? e nem se impor como universal como a Europa se fez. É, dentro do que é ser afrocentrada, tem o modelismo africano, que é o que eu sou, uma mulher modelista africana. Né? É, mulheres e homens assim, africanos estiveram juntos em frente de resistência durante o período escravocrata. Né? A gente lutou, a gente sangrou, a gente morreu junto. Os homens pretos são mais citados do que as mulheres pretas, mas isso não é um problema da visão Africana Isso é um problema da visão ocidental. é O amor da, da mãe por seu filho, por necessidade, ele questiona a ideia europeia do que é humanidade, né? Humanidade é essa que coloca teu filho em posição de subalterno. É, este amor em si é a semente da revolução. Como é que pode uma mãe africana acreditar que seu filho é inferior ao filho de quem te oprime? De quem oprime ela, de quem oprime ele também, né? Ela não crê nisso, as mães elas devem ser relembradas é, para que nossas crianças elas reconheçam seu potencial como guerreiro na luta africana e da centralidade da família e dos pais para a mudança social e cultural do nosso povo. É, nossas ideias elas estão totalmente ligadas aos conceitos maáticos do antigo Kemet, olha, retomando Kemet, é, de reciprocidade, de equilíbrio, de harmonia, verdade, de justiça, de ordem, enfim. Maat, para quem não sabe, é uma deusa quemética, né? Ma Maat é filha ou mãe de Ra, que é o deus do sol, um dos mais importantes e adorados em Kemet. Provavelmente mãe, né? Você tem Ra só para ver ta o tamanho da importância é, e o ponto que Maat é soberana, né? Maat traz para gente a noção de ética, né? Nos ensina a pensar a o todo. Ela nos dá um senso de responsabilidade coletiva. Maat é o nosso centro espiritual de justiça quimética. É, os elementos de Maat são os ideais morais de Kemet. Né? Ela é uma entidade física e espiritual. É ela quem mantém o equilíbrio cósmico. Né? É ela quem nos tira do caos, é, nos ensina sobre retidão. Maat é muito representada com uma pena em sua testa. Né? Uma pena que está ligada ao tribunal de Osídeas, né? quando o coração do indivíduo é colocado de um lado da balança e a pena de mate do outro. Né? Um dos elementos de mate é o coração, né? o ibe. ibe. É... Que, na verdade, é a representação da, da nossa mente. Né? O coração é a nossa mente. Né? É por ele que a gente deve pensar. É... Em tribunal... O coração ele tem que ser mais leve do que uma pena, né? para que o indivíduo seja bem encaminhado. E para você ter um coração mais leve do que uma pena, você precisa entender e respeitar. E seguir os princípios de Maat, que eu não vou citar aqui, porque são vários. São muitos, nem né? eu me lembro de todos. É, mas procurem, caso vocês tenham interesse. É... E assim, para você ter uma boa conduta, é fundamental que você tenha temperança, né? Que você não seja uma pessoa que se inflama com qualquer coisa. É uma pessoa que espera na justiça de Marte, porque somente ela é capaz de julgar, é uma pessoa que entende isso, sabe? Que entende o real significado do que é julgar, do que é um equilíbrio, né? Não é esse equilíbrio estático que a gente conhece, né? Essa coisa balanceada, tipo, dois pesos, é, duas medidas, né? Não, não é isso que se refere quando eu falo de equilíbrio. E ser uma pessoa equilibrada é uma pessoa que. É ser uma pessoa que dispensa a fronteira gratuita sabe. É uma pessoa que sabe reconhecer a área de ficar em silêncio. E, além disso, é uma pessoa que consegue falar com o seu silêncio, né? E são essas ideias que regem o mulherismo africano que... e regem o meu pé civilizacional, que é a África, que é o Kemet. Né? É fundamental para a afrocentricidade ter gestoras desenvolvendo a teoria. Né? Só nós somos capazes de executá-la. E... e é pelo amor por nossos filhos, por nossas crianças, que são o sopro da vida, né? a esperança, o poder da ressurreição dos nossos ancestrais, que nós lutamos hoje. Né? O Salvador. Heru, é a criança que eu gestarei, que as minhas irmãs gestarão. E nós educaremos para que elas conheçam o seu potencial divino e nunca desviem de sua mama, de sua terra, de sua história e do seu propósito divino. É, então, gratidão, gente, por quem me escutou até aqui. Bendito amor entre nós, Hotep, Maqueda.
0: Essa questão, assim, para mim, sério... Eu, eu fico assim, embasbacada. Porque tentaram tirar a nossa humanidade, tiraram a nossa dignidade e a gente ainda sofre resquícios disso. E até quando, sabe, a gente vai sofrer isso? A gente não. Muitas vezes a gente é tratado como se não fosse um ser humano. Nós não somos seres humanos dignos de, da nossa dignidade. Isso é muito complicado, gente. Isso é muito doloroso. Muito mesmo. Então, gente, esse foi mais um episódio, Diga-se de passagem enriquecedor do Depois das 19, gostamos bastante, e vou deixar uma dicasinha aqui, já que a gente falou sobre o dia da mulher africana, e uma coisa que tá muito relacionada, gente, vamos pesquisar um pouco mais sobre o quilombo, pra gente não sair repetindo aí tanta besteira que a gente escuta, né? Vamos pesquisar por que, que existe é, a questão cultural, a questão econômica, por que estão que querendo acabar com os quilombos, a injustiça que é. Vamos montar um pensamento crítico a partir disso e parar de ser papagaio de mídia, parar de ser papagaio de gente que não conhece nada da nossa cultura, não conhece nada da nossa ancestralidade. E é isso, essa é a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E nossas redes sociais estão aí para gente interagir. Caso você ainda não saiba quais são, elas são, né? Depois das 19h19 19, numeral, tanto o Twitter quanto o Instagram. E o nosso e-mail é contato. Ponto, depois das 19h19 19, um numeral, arroba gmail.com, vamos fazer uma troca, é, e é isso, gente, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, que vocês gostem também dos próximos episódios, já estão plantando assim, ó, mensagem subliminar, que é pra vocês já gostarem antes mesmo de escutarem, entendeu? Então, até a próxima, gente, beijo!